0: 早安，欢迎收听翻过去新闻。今天是二零二零年九月二十一号，星期一。那我们很快的来回顾一下周末发生哪些重要的大事吧。首先是泰国的学运呢，这一次周末的时候，他们又发起了新一波的大规模的示威活动啊，这个是继八月十号跟八月十六号之后又一起呃备受关注的抗争行动。那其实周末的时候，曼谷的天气不太好，还下起了雨。不过当天呢，还是有大约两万多人到场支持哦。大家在这个皇家田广场聚会，然后夜宿一晚之后，隔天早上原本是预定要游行到总理府来递交请愿书，不过后来临时改成直接游行到旁边的大皇宫，将这个请愿书交给了警察的代表哦。那请愿书的内容呢，包括要制定一部新的宪法，要求总理帕拉育 （Prayut 的为首的这个政府要下台，并且进行王室改革。那内容中特别提到说，学生的诉求并不是要废除王室，而是要维持王室，解决王室目前面对的这个信任危机。那在曼谷警察局局长收下这个请愿书之后呢，抗议群众又回到了王家田广场，设立了一个新的人民牌匾。那到这边呢，整个示威活动就算是和平的落幕了。虽然中间寝室一度有略显紧张，不过幸好都没有发生任何不好的事情。那接下来呢，我要引用这个脸书粉丝专业泰艺文他们上面的报道来提一下，就是这一次的示威活动中几个值得注意的重点。那我们就从刚刚最后的这个人民牌匾开始讲好了。这个牌匾的这个设立的仪式呢，其实非常具有纪念意义，因为它是致敬了。泰国历史上从绝对君权走向君主立宪的这一块的纪念碑有、哦，那当时是在一九三二年暹罗革命之后，为了纪念这样子的转型，所以他们在王家田的广场路面上就镶了这样子一块的黄铜牌、黄铜纪念碑。但是呢，这一块纪念碑不知道在什么时候就被换掉了，到了二零一七年四月的时候，变成一个新的纪念碑。那这个纪念碑上面反而是称赞当今的这个王朝的内容，说呃对佛教三宝的忠诚与爱啊，我人民认真心认为国王是好的，可以让国家昌盛繁荣。但是呢，没有人知道到底是谁换掉的，因为连这个监视摄影机都说国防部啊一片黑，我们没有看到任何画面。所以这是蛮奇妙的哦，原本是纪念那个从。军绝对军权走向君主立宪，然后现在又反过来被换成了歌颂王权，所以这个这样的 twist， 这样的转折是真的是一百八十度大转弯。那这一次呢，他们就换上了一个新的牌匾，那这个牌匾上面画上了新的这个举三指的图样，就是大家很熟悉的那个 Hunger Game 鸡的游戏里面。呃，象征这个自由的、象征人民权利的这个三指的图示，那文字也改了，就改成人民应该要知道这个国家是属于人民而非国王，就是说把权力还给人民的意思。所以这次大家都说它是人民牌匾，就是这样子来的。那很遗憾的是，这么具有重大意义的这块新的人民牌匾呢，居然在放上去的二十四小时之内就被拆掉了，也就是说它现在已经不在广场上了。那这个是路透社的最新报道。那接受路透社采访的这个曼谷的警察局副局长呢，说他没有接到报案通知，他也不知道是谁在什么时候把这块牌匾给拆走了。那这边我引用一下路透社这篇报道的原文的第一句哦 ：A plaque declaring that Thailand belongs to its people, which was l e d into the ground by pro-democracy protesters near the Grand Palace in Bangkok, has been removed less than 24 hours after it was installed. 好，那这边我们可以看到几个字哦。第一个是那个 plaque， p l a q u e 这个字呢，它就是指排扁」（扁额的意思。那这边就有讲到说，呃，这块扁额呢，本来是被这些 pro democracy protesters， 就是支持民主的抗议群众们，在这个曼谷的呃大皇宫 the Grand Palace 附近。呃、啊，把它牵进了这个地面上，就是 l a y d into the ground， 放到地面上的。但是这个牌子呢，这个 a plaque p has been removed， 它在24小时之内就被移除了。另外，他们选择的这个示威的日期也是具有特殊的历史意义，因为9月19号是泰国2006年政变的14周年，当时呢，其实是那个泰国民主运动的一个转列点。他被逆转了，他从那天开始开了倒车。因为一九九一年政变之后，泰国军方的那个政治影响力开始消退了。一般认为，泰国的民主政体终于要开始步上正轨。但是到了二零零六年的军事政变，一切又开始倒退了。就是他们的那个从那一天开始，军权和王权又逐渐的扩张跟膨胀。所以说，他们故意选这一天也是非常有意义的。那这个谭艺文也在他们的脸书专业上分享了一个有趣的知识哦，像说我们平常都会用呃颜色来代表你的特定的政治立场嘛，比如说像白色力量啊这种的。那我们会我们会我们的习惯是说白色代表没有立场嘛，表示说我没有特定呃，当然现在不一样，但是以前呢通常都是以白色来代表说我是没有立场的，我没有特定的颜色的。那泰国人的表达方式跟我们刚好是颠倒的、哦。他们要表达自己是没有特殊立场的时候，他们是说自己是彩色的，用泰文讲就是 “lasi” s。啊、呃，如果有错的话，请去点那个 Google Translate， 因为我不会泰文，所以我是用那个发音的。然后，嗯，因为他们说自己是彩色的嘛，所以后来人家就开玩笑说：“哦，对啦，你是彩色的、啊，彩色的像那种彩色的米苔木。」这是一种就是泰国的甜点，叫做他们就其实那个泰甜点原本的念法是 Salim， 但是他们笑说他们是这种这一类的人，号称自己是彩色派的这种人，他就说对啦，你是彩色米苔木。然后他用的字是叫。” Slim， 所以呢，后来就会用 Slim 来代称这种号称自己没有特定立场的彩色米台木。因为这种彩色米台木，它通常都还是一直是有一点偏保守派的，因为他就是不想选边站。但是，就像我们有时候会说：“哦，我中立，我中立，我注中立。”但是，其实大家都知道他的立场可能是偏比较保守派的。他只是没有那么激进，但是他又不想承认他是保守派的时候，他就会说他是中立，这样子大概有点那种意味啦。那所以后来那个学运登场之后呢，很多大学就开始用这个 Salim 来管口号，就会说某某大学不是 Salim， 某某大学不是不吃这个 Salim， 我们不是保守派，我们不属于保守阵营。那同样在周末也有一个地方也爆发了大规模的抗争活动，那就是白罗斯 （Belarus）。白罗斯的首都明斯克 （Minsk） 在昨天又有十超过十万人上街抗议这个总统卢卡,卡申科（卢卡申科）的舞弊行为哦。这已经是白罗斯连续六周发生这种大规模的抗争活动了，而且这次还是有十万人，这么多，也十万人真的是很不少了。而且呢，这次还不限于首都 Minsk， 在其他地方也有各式各样的响应抗争活动哦。那根据人权中人权组织的这个统计呢，目前在 Minsk 被拘捕的有一百六十七人，在其他地区有六十九人，总共是两百多人被捕哦，都是因为那个抗争活动。那其中最受瞩目的是七十三岁的巴辛斯卡亚尼娜巴 a Bash 其实这个 Nina Bajinskiya 她本来不是什么名人，她这一次会很出名，就是因为这次的抗争行活动中呢，她每一场都出席哦。然后你就看到一个白发、满头白发、七十三岁的老太太，拿着那个拐杖，怎么样也要走那个抗争活动。很多人就受到她感动了，就觉得说七十三岁了都可以出来上街抗议了，我年轻人我难道办不到吗？所以就产生了一种号召的效果。那这一次她登上了很多媒体的头条，也是因为。呃，他对那个逮捕他的警察拳打脚踢的，所以留下了很多很生动的照片。另外这次呢，还有骇客来助阵哦。为了响应这次的示威抗议，有两千多名的警察的个人资料被外泄了，都是被骇客刻意曝光的。目的是要报复的警方的镇压哦，因为这一次的这个连串的示威活动下来，已经有数千人遭到警方逮捕，然后很多人都申诉说在狱中被殴打、被虐待这样的不人道的行为。呢。这件事情也引起了欧盟方面的注意。那之前有报道说，呢，这个白罗斯的反对派领袖季哈诺夫斯卡娅。斯巴拉那迪克诺夫斯卡娅可能会出席欧盟的外长会议那对于这个消息，那个白罗斯方面已经以干涉白罗斯内政为由，向欧盟提出了抗议。那目前 t i k h n o v s k y、啊、本人是流亡立陶宛哦，那剩下的两名这个主要的反对派领袖状况也都很不好，例如像上周的时候，科列斯尼科娃 Maria Kolesnikova， 她就被白罗斯当局逮捕了，那也有起诉。那剩下的第三名领导人叫做查普卡洛 Veronica Zikalo， 呃，这个发音我有点不确定，因为我找不太到就是有讲到他名字的影片。好，那暂时就先用中文称呼他好了，查普卡洛。那他现在也是逃到波兰了，就是基本上都已经逃得逃，被捕的捕，状况真的是很糟糕。当然还有其他的也是参与这次抗争的，像之前我们有提到的，呃，律师啊或什么的，但是几乎都是被捕了。就是主要的这个呃要求要重新选举的那个委员会的主要成员，几乎都是被捕了。那再来看一下美国跟伊朗之间的状况哦、啊。据说美国准备要在今天宣布，针对涉及伊朗核子导弹以及常规武器计划的超过二十名个人以及实体进行制裁哦。那根据路透社引述这个华府高层的消息来源指出说，伊朗可能到了年底就有足够的材料可以制造核武了。另外，这个德黑兰当局也已经恢复与北韩的远程导弹合作。所以呢 ，Donald Trump（ 川普总统）将会发布行政命令，惩罚向伊朗购买或者是出售常规武器的人，禁止他们在美国市场进行交易。那路透的分析师认为说，这一次美国的制裁行动显然是跟联合国对伊朗的武器禁运令即将到期有关。这个武器禁运令呢，它是其实是根据2015年的伊朗核协议了，但是即将要在下个月的十八号到期。那美国之前就已经宣布要单方面恢复联合国对伊朗的所有制裁，可是呢，参与这个伊朗核协议的其他国家以及大部分的联合国安理会成员，也就是十五个安理会成员国中，有十三个都认为了。二零一八年的时候，美国就已经退出这个伊朗核协议了，他没有权利重新执行这个联合国的制裁，所以现在美国的状况有点尴尬，他们想要继续对伊朗进行制裁，可是，在法源上也现在已经缺乏了合理的依据了。那这边补充一下，那个制裁的英文是 sanction s a n c t i o n， 那如果是经济制裁的话呢，就是 economic sanction， 就是经济加上制裁这样子。那我们刚刚前面有提到那个伊朗核协议、哦，核协议的英文是 nuclear deal。nuclear 就是 n u c l e a r， deal 就是协议的意思 d e a l。那这个通常这个核子协议，它的意思是指限制核武发展了，所以它只是省略了那个 nuclear weapon 的那个 weapon， 因为它是一直是说限制不能用军事用途的核能开发，但是你的你的核能发展只能限于，比如说民间的民生用电。就是 civilian c, ian, c i v i l l i a n， 那它的意思就是说民间的，呃，或者是非非官方、非军事的这种呃能源开发的用途而已。那如果这个周末你有在看国际外电，或者是有上一些社交网站平台的话，你可能会注意到很多人都在谈一件事情，就是呢，美国最高法院大法官金斯伯格 Ruth Bader Ginsburg， 他因为癌一障癌哦，就是八十七岁逝世,世这个消息。那为什么 Ginsburg 这么重要呢？因为她是一位非常杰出的女权代表，在美国的最高法院里面是属于这个立场非常前卫、自由派的这个代表。那值得注意的是说，说美国最高法院的那个大法官制度是采取终身制，而且只有九个名额，那其中五个是保守派，而且当中有两个是在川普上任以后才提名加入的。那剩下的四个是自由派，可是现在 k i n g s b u r g 过世之后，川普可能会再任命新人选。那当然，他非常有机会是任命这个保守派的大法官。那这样的话，就会变成六比三了。所以说，保守派在最高法院的优势会明显的扩大。所以呢，这一席是非常关键的。那川普当方面当然就是说，哦，我们要赶快补，尽快补，不能缺太久。那可是拜登那边就也是发生说，应该要等到十一月大选结束之后，再由新总统来决定替补的人选。那女权团体也很担心 k i n g s b u r g 的过世会不会影响这个女权的运动？呃，我们这边说的女权运动，先不讲其他那个 minor 之之这些，我们现在讲一个很重要的议题，就是 abortion right 堕胎权。因为这个大法官的解读跟他的立场有可能会影响到一九七三年的这个判决。这个判决是确立了堕胎属于宪法保障权利的这个法案，是非常重要的一个判决。简单的说，它就是攸关堕胎是否合法和宪。那讲到堕胎议题的时候，我们常常都会说你是 pro-life 或者是 pro-choice。就是说你是站在哪一边的，那这有什么不一样呢 ？Pro 在这边是 P R O， 它是指那个支持或是赞成的意思、哦、我们有时候会讲 Pro or con， 那个是优缺点或者是赞成或是反对的意思。那这里呢 ，Pro 就是指支持哪一边 ，Pro choice 就是认为说权力比较高，我支持人类，呃，支持这个妈妈有权利决定。那 Pro life 就是支持。这个胎儿的生命权，所以说，当你说 pro-choice， 就是表示他是支持堕胎的；那 pro-life 就是反堕胎的。那我们刚刚提到的这个 Kingsburg， 他显然就是 pro-choice 支持堕胎这一派的，他是属于自由派的，他也赞成了同性婚姻。他对于这个看，他对于这种性别或者是平权的看法，真的是非常的先进哦。那这个 Ginsburg， 他生前在最高法院里面也是非常活跃的一位法官哦，而且他是非常有魄力去推动他的 agenda， 他的主张的，所以甚至为他赢得了一个名声，叫做一个昵称叫做 Notorious R B G。R B G 是从他的那个字名姓名的字首、音首来的缩写来的，就是 Ruth Bader Ginsburg R B G, G 来的。那为什么叫 notorious 呢 ？Notorious 一般我们是说声名很不好的，声名狼藉、恶名远播的，叫做 notorious， 恶名昭彰的嘛。那可是这个 notorious R B G 是是他的粉丝昵称他的、哦，他的传记也叫做 notorious R B G， 其实是一种反过来的称赞的意味哦，其实就是推崇他为了争取这个性别平权呢，他愿意去当坏人，去讲一些大家不想听的话，或者是做一些大家不敢做的事情。那接下来很快的看一下全球疫情哦，目前全球累计已经有 3,091 万人确诊， 9 5万人呃不幸染染疫死亡。那美国方面呢，有679万人确诊哦， 1 9万人死亡，已经快要破20万人就是病故了。那欧洲也有很多个国家都出现了这个疫情升温的状况，例如英国单日确诊病例在最近有急剧上升的迹象哦，所以当局就寄出了新的防疫规定。首相强森 （Boris Johnson） 宣布说，违反隔离的人呢，可以最高可以处到一万英镑的罚款。那另外在亚洲地区，印度的病例还在持续的大幅增加，过去24小时已经新增了九万三千多人染疫，共计超过百三十万人确诊。照这样下去呢，印度可能在几个礼拜内就会超越美国，成为全球疫情最严重的国家。另外，东南亚地区死亡人数最多的国家印尼也出现更多的这个确诊案例哦。十九号的时候通报新增了四千多起，是单日通报最高的记录。另外，日本东京都政府呢放宽了避免外出的限制，冲绳县也结束了紧急事态的宣言。呃，加上这个十九号开始连续四天是日本的连假哦，所以很多人都出游或是返乡。那现在这个东京和冲绳已经又新增了218例跟16例的确诊病例，在这个廉价结束之后，会不会又冲向新高呢？真的是要非常的小心。另外，韩国方面则是在20号的时候要把这个防疫第二级的社交距离措施延长一周到27号，室内聚会限50人以下，室外聚会限500人以下。另外，这个澳洲全国新增确诊只有十八例、哦，有创下了三个月来的新低，可能是因为他们这个疫情最严重的墨尔本实施了严格的封城措施，有效的大幅拉低了感染人数。那么在疫苗的研发方面呢？匈牙利的研究小组实验发现了新冠病毒拥有这个自愈力和适应力。那法国科学家也发现，新冠病毒暴露在摄氏六十度 C 的环境一小时后，就可以在动物体内复制哦。另外，这个德国政府也决定不参加世卫发起的全球疫苗共享计划 （COVAX）。另外，今天有很多跟这个 t i t a k 抖音有关系的消息哦。它那个到底是要卖不卖？到底是怎么样呢？现在状况比较明朗了。据了解，这个 t i t a k 准备要在美国德州设立总部，然后这个新的公司会叫做 t i t a c Global。那为了消除这个数据和安全方面的疑虑呢，这些部分会交给它的合作伙伴，就是甲骨文 （Oracle）。所以，将来的合作模式是这样：将来 ，G2A 会把美国用户的数据都集中保存在美国境内，那也会在这个未来数年内，在美国增加二点五万个工作机会，增建这个新的董事会以及管理层。那根据新的方案呢，甲骨文会取得百分之十二点五的股份，那 mart, Walmart（ 沃尔玛）则是拿到了七百分之七点五，那另外有百分之八十是集中在 Bydance 手上哦。不过因为这个美国投资者也在 Bydance 的股份中持股比例达到了百分之四十哦，所以估计总合起来，美国投资方在 TikTok 的持股比例可以达到百分之五十三，还是握有这个多数的控制权。那因为这一次的这个交易案已经有了明显的进展了，所以美国商务部宣布要把这个 TikTok 的禁令生效时间延迟一周到二十七号。那接下来这个交易案呢，还要取得美国跟中国的官方批准，后续程序也有待美国外国投资委员会和中国商务部来进行审查。另外，这个 t i t o 也可能会启动新一轮的上市前的融资哦。据了解，到时候这个这个融资里面，甲骨文跟沃尔玛会投资将近一百二十亿美元，但是也有可能会引进新的战略投资者。到时候完成融资后呢，呃 ，TikTok、ok、的估值会达到将近六百亿美元，比这个另外一个社交龙头 Snap 的三百五十亿美元市值更高。那这边稍微补充一下、哦，那个融资的英文叫做 “funding”， 就是说。他要取得资金嘛，所以他跟这个投资人募资，所以叫做 funding，f u n d i n g， 那就是对，就是我们平常说基金的那个 fund，f u n d。那这个 fund 在金融方面有很多很多的应用，在这里的话就是做融资募资的意思，这样子。那通常不会说 another round of funding， 就是说新一轮的融融资，对，单位是轮，对，习惯用吧。刚刚前面有提到那个战略投资者，它的英文是 strategic investors。那这个这种投资者，它有别有别于一般为了基于获利目的而投资的这个一般的零售投资人。它指的是说跟这个公司有一些合作关系，然后在战略上也愿意互相配合的，呃，投特殊的投资人。所以它的意义跟一般我们说的那个投资股票的那种单纯的投资不太一样。那这边用的字是 strategic，s t r a t e g i c， 这个字也是很好用，就是策略的或战略的。那它如果当名词呢，就是策略、战略啊，那就是 str a t e g y s t r a t e g y。那另外一个相关的新闻是说，这个美国商务部原本宣布要从本月二十号开始，禁止美国境内的应用程式平台提供 WeChat 或者是 TikTok 的下载或更新服务。那因为这个这个禁令呢，所以这个有一批 WeChat 的用户就跑到了那个旧金山的法院去挑战这项禁令，认为这个 WeChat 具有即时通讯、社交以及其他联络功能，认为政府的行动是在限制言论自由。所以呢，这个昨天的时候，美国的联邦法院就颁布命令，要暂缓这个禁令的生效。那我个人认为，他们用言论自由这个第一宪法第一修正案下保障的权利来讲，是蛮高明的一招。这个宪法第一修正案下保障的权利，英文叫做 First Amendment Right， s 就是说 First Amendment 就是宪法第一修正案，他们没有他们只把那个 of Constitution 省略掉了。但是他这边只要讲到 First Amendment， 大概都知道是指第一宪宪法第一修正案。Amendment 就是那个修修订条文、增修条文的意思。所以有的时候你会看到他直接，他不说他言论言论自由权，他就直接说 First Amendment Right， 就是意思就是其实就是言论自由啦。那另外又有一家这个中国公司在美国遭到了国安的调查、哦。据了解，美国政府要求公游戏公司提供跟这个腾讯有关的资料保护协定的资讯哦。这个显示腾讯在美国的游戏产业的投资也引起了这个美国当局的注意。那因为这个腾讯在游戏美国游戏产业大举投资哦，所以像热门的游戏开发商像 Riot 或者是 Epic， 都有相当高比例的那个股权是掌握在腾讯的手中哦。那其实腾讯在这个游戏产业的投资其实不限于开发商本身，它其实也有投资一个社群的游戏界的社群平台叫做 Discord， 那是一个很大的社群，然后专门是用来通讯跟大家交流用的。那其实背后，腾讯也是金主之一。那之前那个美国针对华为要下达的供货禁令，在十五号正式生效。三星电子、联发科、Sony 以及其他供制造商都表示会停止供货给华为。不过呢，英特尔、Intel， 还有联发科、三星、SK 海力士还有台积电的业者都表示说，已经向这个美国商务部申请供货许可。大家一般认为是说，好像。之前有专家说，好像很困难，难拿到这个许可的难度会非常的高。不过好消息是，那个超伟 AMD， 他已经拿到了美国政府的许可证，可以正式供货给华为了。他也是第一家公开宣布已经取得取得这个许可证的美国企业。那接下来很快来看一下几则地区性的消息。有在印度的孟买，今天早上凌晨的时候发生了住宅大楼倒塌的事件。那因为这个三层楼里面住了二十一户的居民，而且发生的时间是在凌晨的时候，所以已经造成了八人的死亡。那有二十多人获救，可是还有二十多人受困哦。那根据救援人员的表示，因为发生的时间是在凌晨，很多人正在睡觉，所以伤亡人数有可能会进一步的上升。目前救援工作还在进行中。那另外，在越南的中部呢，则是因为风暴“洪霞”席卷哦，造成了至少三人死亡、一百一十二人受伤，死伤集中在顺化、广治、和晋级广平等地，至少有十栋房屋倒塌，两万多人受到影响，千顷的这个农作物损毁，电力工也受到了影响。那昨天还有一名八十三岁的发明家病逝哦，你可能没有听过他的名字，但是你一定知道这个材质，就是。发明了防水布料 g o r t e x 的发明家 Robert Gore。那这个这个 g o r t e x 我们常常在那个防水的衣服或者服饰上面发现，是一种可以兼顾这个透气性跟防水性的一种高级的材质哦，甚至可以应用到太空旅行上。那既然讲到了这个防水材质，呢，我们就来讲一些相关的单字好了。当你在要购买具防水效能的设备的时候呢，建议你最好看一下它的英文。因为英文字有的时候，中文它肯定会广告词的关系，可能会误导它的防水的效能哦。但是看英文的话是比较准的。那根据这个防水效果的强弱呢，大概可以分成三种等级哦。第一个是防水 （waterproof）， 就是完全防水的，啊，拼法是 W-A-T-E-R-P-R-O-O-F。A T e R P R o o、F, 那刺比这个防水效果刺稍弱一点，它就是可以抵御一段时间内一定量的这个防水性的话呢，叫做抗水，就是 water resistant。Res Water-resistant、e e。那另外呢，它只具有这个表面的，呃，可以让那个表面水分散开来的这种防泼水。台湾都叫防泼水嘛。那它的英文叫做 water repellent。Water repellent。那 repel 就是说驱赶的意思啦，所以它就是。可以让这个水分把这个水分不要让它集中或是渗透，这个防泼水的效能就叫 water repellent。所以如果你要买那个防水设备的东西的话呢，你可以去看它的英文来决定它是不是符合你的需求。如果你需要的是可以下到水里面完全沉浸在水里，你就要买 waterproof。如果你只是需要暂暂暂时的挡一下小雨的话，你可能 water resistant 就够了。那甚至更小的，你只是不要让它渗进去的话，那 water repellent 可能就最符合你的需求。那以上就是这个周末的新闻会诊，感谢收听《翻过去新闻》，我们下回见喽，我是拍，拜拜。